0: Ich war es gewöhnt, dass Mutti, Fati äh, alles machte.
1: So bin ich erzogen worden. Sollte dem FCL
2: der Sprung nach vorn zu so allen sich nicht gelingen, dann wären wir allerdings auf einen Machtkampf angewiesen.
1: Da habe ich einfach so bei mir gedacht. Also da müsste man irgendwie ein bisschen handgreiflich werden. Und dann habe ich ein Säckchen Tomaten mitgenommen. Da wir im historischen Recht sind.
2: Herzlich willkommen zum Taz-Podcast Passierte Tomaten. Wir feiern heute 50 Jahre Frauenbewegung. Vor 50 Jahren nämlich gründeten Frauen aus dem damaligen Sozialistischen Deutschen Studentenbund, dem SDS, erste Frauenräte. Der Frankfurter Weiberrat war einer, der Aktionsrat zur Befreiung der Frau in Berlin ein anderer. Was hat das jetzt alles mit Tomaten zu tun? Eine Tomate warf eine sds SDS-Lerin Sigrid Damrüger, damals am 13. September 1968 auf das Podium der SDS-Konferenz, weil dieses Podium keinerlei Bereitschaft zeigte, sich mit den Thesen der Frauen irgendwie auseinandersetzen zu wollen. Naja, dann machen wir es eben alleine, dachten sich die Frauen und die Frauenbewegung begann. Passierte Tomaten gibt es dieser Tage auf taz.de. Wir beschäftigen uns mit 50 Jahren feministischem Streit und heute geht es um eine Grundsatzfrage. Wie viel Mainstream verträgt oder braucht der Feminismus? Die böse, männerfressende und humorlose Feministin, dieses Zerrbild des Feminismus hat sich lange hartnäckig gehalten. Aber in den letzten Jahren ist irgendwie was passiert. We Should All Be Feminists steht ganz groß auf T-Shirts von Dior, die man für schlappe 719 Dollar kaufen kann. Bei H&M gibt es äh, die ähnliche Variante für 15 Euro. Feminismus ist Pop, Feminismus ist Hip, Beyoncé ist Feministin und selbst Ivanka Trump nennt sich Feministin. War das jetzt lange überfällig oder sehen wir hier eine Feminismusinflation, bei der am Ende außer dem Wort als Marke eigentlich nichts mehr übrig bleibt? Mein Name ist Dina Riese, ich bin Redakteurin der Taz, freue mich, dass ihr zuhört und möchte mich mit dieser Frage heute mit meinen Gästen beschäftigen. Bei mir sitzt äh, einerseits Theresa Bücker, sie ist Chefredakteurin von Edition F, einem Online-Magazin für, ich zitiere, Frauen, die ihre Karriere im Blick haben, denen Selbstverwirklichung wichtig ist und die Lust auf Neues haben. Theresa, was meinst du? Mainstream und Feminismus, ist das ein gutes Paar?
1: Ich würde sagen, es ist ein notwendiges Paar, weil es geht natürlich im Feminismus auch darum, die die Forderungen und äh, Botschaften, die unterschiedliche feministische Strömungen haben, eben zu mehr Menschen zu bringen und mehr Menschen dafür zu motivieren, sich auch dafür einzusetzen oder ähm, Fragen aufzuwerfen, was könnte eigentlich anders laufen. Und da ist es einfach notwendig, dass man mit möglichst vielen Menschen spricht. Oder, also wenn ich jetzt an Mainstream denken würde, dann würde ich als allererstes mal sagen, Feminismus muss irgendwie in die Schulbildung rein. Weil wenn ich meine eigene Schullaufbahn reflektiere oder auch so den Punkt, wo, wo ich Feministin geworden bin oder dem ich mich Feministin genannt habe, dann ist das einfach sehr, sehr spät geschehen, weil ich habe in der Schule über Frauenbewegung einfach nichts gelernt. Ich komme auch nicht aus einem besonders politischen oder feministischen Haushalt und habe das eben erst nach und nach für mich entdeckt. Und ähm, ich sehe das immer... Wenn ich mit jungen Frauen arbeite, die vielleicht noch in Schulen sind, gerade Abitur machen oder anfangen zu studieren und ich war ähnlich. Also wenn man mich gefragt hat, als ich 19 war, ob ich die Quote notwendig fand, dann habe ich natürlich Nein gesagt. Und es hat aber nur ein paar Jahre gedauert, da war ich dann, dann klüger, dass es nämlich Instrumente braucht. Deswegen finde ich es total wichtig, über feministische Themen möglichst breit zu sprechen, vor allem auch in in Redaktionen von, von größeren Medien mehr, mehr Wissen darüber zu verankern. Das fehlt leider auch immer noch. Deswegen ähm, kommt Feminismus sehr einseitig vor oder immer als Zerrbild in Medien. Und ich glaube, da stehen wir einfach immer noch am Anfang, feministisches Wissen in der Gesellschaft zu verankern und daraus dann auch Handlungen abzuleiten.
2: Außerdem sitze ich hier mit Emily Lacoeur von der Interventionistischen Linken. Die Interventionistische Linke ist ein Zusammenschluss linksradikaler Gruppen und Einzelpersonen und Emily war ihr Gesicht während der G20-Proteste in Hamburg. Emily, bei der IL sucht ihr immer wieder nach neuen Allianzen, um gegen Kapitalismus, Patriarchat und Rassismus zu kämpfen. Könnte man sagen, ihr sucht nach dem linksradikalen Mainstream? sagen ja und nein. Also
0: vielleicht mal am Anfang, ich hasse die Nische. Ich will verdammt nochmal als Linke und als Feministin wollen wir raus aus, die, aus der Nische und wir wollen mehr werden und wir wollen in die Gesellschaft rein und sie aufmischen. Aber bei vielem von dem, was gerade als Feminismus gehypt wird, geht mir was verloren, und zwar die Solidarität. Also ich glaube, dass wir viel Solidarität dabei vergessen haben. Und in der Feministinnenbewegung, also in der, der zweiten Frauenbewegung, 68. da ging es darum, die Linke aufzumischen und den Feminismus reinzutragen. Und heute müsste man eigentlich den Feminismus aufmischen und die Linke reintragen. Also die Tomate würde heute auf Frauen wie Hillary Clinton geworfen werden, weil sie nämlich die Solidarität unter den arbeitenden Frauen vergessen
2: hat. Welche Rolle spielen denn bei genau solchen Fragen jetzt äh, die Beispiele, die ich eben schon genannt habe? Beyoncé, die als Star, als Weltstar, als eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Welt, auf einer Bühne steht und im Hintergrund bei den MTV Music Awards 2014 prangt in riesigen Lettern das Wort Feminismus. Sie zitiert, ihr Album wurde quasi zum feministischen Manifest erklärt. Sie zitiert die nigerianische Feministin Chimamanda Adichie auf ihrem Album und gleichzeitig ist sie eine der reichsten Frauen der Welt. Und du sagst genau, wir brauchen irgendwie, wir brauchen... Das linke Moment, wir brauchen die soziale Frage im Feminismus. Wie passt das zusammen?
0: Ja, vielleicht wäre die Tomate auch auf Beyoncé geworfen worden. Und ich glaube, Adichie hat sie selber kritisiert dafür, dass ihre äh, Marke Ivy League, da, die wird in Sweatshops in Sri Lanka produziert. Und äh, also es grenzt an äh, Bedingungen von moderner Sklaverei. Die Frauen werden nachts eingesperrt, damit sie keine Übergriffe bekommen es gibt ein Verbot, sich Gewerkschaften anzuschließen und sich zu organisieren. Und das ist eben die Widersprüchlichkeit, glaube ich, von Beyoncé, weil, dass sie tolle Musik macht, klar. Dass sie steht für eine Frau, die Unternehmerin ist, die sich den Weg nach oben gekämpft hat als schwarze Frau, als Frau, die für sexuelle Unabhängigkeit und finanzielle Unabhängigkeit steht. Das ist alles der Hammer. Musik zu machen, wo man weder Heilige noch Hure ist, toll aber das ist eben die Widersprüchlichkeit. Also Es reicht nicht nur für Feminismus zu sein, sondern man muss diesen Feminismus ausfüllen mit einer solidarischen Praxis. Und es darf eben nicht ein Feminismus der 1% sein, der, derjenigen, die es schaffen, ganz nach oben zu kommen, sondern von Frauen untereinander, die sich zusammenschließen, die gemeinsam kämpfen, und zwar gegen alle Unterdrückungsformen. Nicht nur als alleine, um an die Spitze zu kommen und in, in den oberen 1% mitzuspielen, sondern die Spielregeln infrage zu stellen äh, und... Ähm, Genau, gemeinsam
1: zu kämpfen. Ich, ich finde es spannend, dass, äh, dass sich bei dem Thema vor allem an Beyoncé immer abgearbeitet wird, weil das, was Emily sagt, ist auf jeden Fall richtig. Ich, ich glaube, Beyoncé hat aber nochmal eine ganz, ganz wichtige Rolle eben für schwarze Frauen in den USA und weltweit, was man auch nicht vergessen darf und was nochmal eine andere Analyseebene äh, Analyse ist. Und ähm, also deswegen finde ich es schwierig, dass immer Beyoncé als das Symbol für den Ausverkauf des Feminismus betrachtet wird. Ich glaube, da gibt es einfach sehr, sehr viele Beispiele und das ist auch problematisch. Und das ist auch in der Rezeption natürlich einfach total verflacht, weil wir auf jeden Fall in so einem Hype sind, wo überall Feminismus und Girl Power und Empowerment draufgeklebt wird und dann aber die Fragen fehlen, was bedeutet das eigentlich? Also so der Begriff Empowerment ist völlig falsch verstanden, so wie er gerade benutzt wird, weil es gerade so gehandhabt wird, Empowerment ist etwas, das kann man auf Leute drauf klatschen. So, man gibt es ihnen, dann sind sie empowered. und das, äh, das stimmt natürlich nicht, weil Empowerment etwas ist, das passiert in einzelnen Communities, die eben sich selbst helfen und selbst organisieren und das ist, glaube ich, die Solidarität, die du auch angesprochen hast. Also erstmal wieder zu gucken, was kann ich eigentlich in kleinen Gruppen machen, wie kann ich mich organisieren, wie kann ich mich vernetzen und dann auch solidarisieren und das hat natürlich in erster Linie nichts damit zu tun, dass ich mir ein T-Shirt kaufe, auf dem Feministin steht, ich glaube aber trotzdem, dass das Feminismus gerade plakativ überall auf T-Shirts ist oder eben auch von Künstlerinnen, die vielleicht weniger feministisch sind, sondern eher im pop dass das Label erstmal verwendet wird, erzeugt schon auch eine Anschlussfähigkeit. Und ich würde da auch einfach mal wieder auf Mädchen und jüngere Frauen gucken, dass sie erstmal überhaupt damit in Kontakt kommen und dann aber natürlich für sich auch weiter gucken können, was heißt das denn? Was sind die Ideen dahinter? Was sind die politischen Ideen dahinter? Also ich glaube, das ist ein Anfang, mit dem man schon irgendwie arbeiten kann. Und da sind natürlich alle gefragt, das dann auch mit Leben zu füllen und sich nicht damit zufrieden zu geben, dass jetzt T-Shirts verkauft werden, sondern dann eben auch zu gucken, was kann ich jetzt organisieren, damit sich das in andere Sachen übersetzt.
2: Ich glaube, Adichie selber hat also einerseits gesagt, Beyoncé's Feminismus ist nicht meiner. Andererseits hat sie auch gesagt, natürlich irgendwie haben ihre Worte und ihr Essay damit eine Verbreitung gefunden, die viel oder haben Menschen erreicht, die sonst wahrscheinlich mit dem Wort Feminismus irgendwie wenig Kontakt gehabt hätten, geschweige denn ihren Essay gekauft hätten. Glaubt ihr denn, dass es das tatsächlich so ist? Also, Leute hören. Beyoncé, Leute hören, wie Beyoncé Adichie zitiert. Leute sehen Beyoncé vor diesen Feminist-Buchstaben und fangen dann an, sich tatsächlich auch mit den Hintergründen zu beschäftigen. Oder ist das das, was wir uns wünschen, was aber nicht automatisch passiert?
1: Also ich würde sagen, ja. Das müsste man jetzt natürlich medienwissenschaftlich, sozialwissenschaftlich nachweisen, ob das tatsächlich passiert. Und ich glaube aber, Adichies Buch... Äh, geht ja sogar an schwedische Schulen, so wie ich das richtig, wenn ich das richtig erinnere, dass, dass sie irgendwie erreicht hat, dass ihr Buch wirklich an alle Schülerinnen und Schüler in Schweden auch verteilt wird. Und wenn, wenn ich mir gerade in Deutschland oder auch international die Medienlandschaft angucke, hat das ja so langsam angefangen, dass ja auch, auch Mainstream-Medien feministischer geworden sind und da kann man sehr klar eine Entwicklung sehen, dass sie von so soften oder unreflektierten feministischen Positionen sich schon entwickelt haben, auch zu einem intersektionalen Feminismus und ähm, soziale Fragen wieder in den äh, Vordergrund zu stellen, wo man ganz klar auch eine Entwicklung in diesen Redaktionen sieht. Und ich glaube, das kann man für, für Leserinnen ähm, oder das breite Publikum, also würde ich hoffen, dass es so ist und ich glaube auch ganz fest, dass es so ist, dass sich diese Botschaften, dass diese Botschaften hinterfragt werden und das auch vielleicht nochmal den Blick auf Politik verändert. Und ähm, also wir bekommen bei Edition F ganz oft den Vorwurf, dass wir Journalismus mit Aktivismus vermischen. Ich finde das aber auch kein Vorwurf. Also ich finde, Aktivismus und Journalismus schließt sich aus meiner Sicht. Überhaupt nicht aus, weil ich finde, also wenn die FAZ von sich behauptet, sie ist die Stimme der Vernunft in wirtschaftlichen Fragen, kann ich genauso gut sagen, ein feministischer Blick auf die Gesellschaft ist absolut vernünftig und sollte sich überall durchziehen. Und wir haben für unsere Leserinnen auf jeden Fall den Anspruch, sie politisch zu informieren und auch politischer zu machen. Also wir hoffen, wir erhoffen uns eigentlich, dass von dem Mainstream-Anspruch, den wir erstmal haben oder wo wir erstmal herkommen, wir langfristig unsere Leserinnen ja, vielleicht auch linker machen. Also die ideale Entwicklung wäre vielleicht, dass sie bei uns anfangen zu lesen und dann ähm, auf die Straße gehen und andere Sachen machen.
0: Das ist interessant, dass du das so über euch selber beschreibst, weil das, was ich von eurer Webseite sehe und eurer Praxis, ist eigentlich eine ganz andere. Also, ich glaube, als ich dir gerade zugehört habe, würde ich Ihnen ganz vielem recht geben. Feminismus ist ein Kampfplatz. Vielleicht gibt es für manche Feministen, die sehen Beyoncé, dann googeln sie Feminismus und dann steigen sie so ein, gerade junge Frauen. Also vielleicht ist es eine Einstiegsdroge und dann ist es gut. Und natürlich sollten wir alle Feministinnen sein. Und das auf so einer großen, weiten, globalen Plattform zu verbreiten, auf jeden Fall, das applaudiere ich. Aber dann müssen wir es mit linken Inhalten füllen und mit Aktivismus füllen. Und das sehe ich nicht so richtig, wie Edition F das macht. Also auf eurer Webseite schreibt ihr davon, ihr seid eine Bewegung. Und wenn man nachguckt, seid ihr aber eigentlich eine GmbH, die natürlich Profit für ihre Gesellschafter erwirtschaften will. Und eine Bewegung ist eigentlich eine von Freien und Gleichen, die zusammenkommt und die, äh, naja, von links kämpft. Das sagst du auch. Und also das sehe ich auch nicht, wenn ihr gerade bei eurem Future Force Day äh, Tickets für 300 Euro habt. 300 Euro kann sich eine alleinerziehende Mutter überhaupt nicht leisten. Das ist vielleicht das, was sie im Monat für Essen ausgeben kann. Und das ist nicht mein Feminismus. Also wenn man um, ähm, wenn man Karrierecoaching macht für die, die es sich leisten können, für die, die 120 Euro im Jahr zahlen können, um bei eurer Plattform mitzumachen und um dann an die Spitze der, der, der ruling class mit am Tisch zu sitzen, das ist nicht mein Feminismus, sondern wir müssen auch von unten ansetzen und die Gesellschaft von unten verändern und keinen Elite-Feminismus von oben schaffen.
2: Vielleicht müssen wir an der Stelle noch mal kurz einhaken und für euch, die ihr zuhört, erklären, was der Female Future Force Day Ende August war. Theresa, was war das?
1: Um, das war eine eintägige Konferenz, die wir von Edition F aus organisiert haben, so über, über das Programm Female Future Force, was bei uns... Ähm, im Unternehmen ein Weiterbildungsprogramm jetzt war, das letzte Jahr, über, über digitale Angebote und das haben wir dann als Konferenz umgesetzt mit einem ja, vielfältigen Programm. Das hatte aber auf jeden Fall einen Karriere Schwerpunkt. Wir haben gesellschaftliche Themen auch mit rein, rein gehabt, äh, mit drin gehabt. Ähm, ich, ich sehe die Kritik von, von dir, Emily, auf jeden Fall. Also das, äh, ich glaube, da muss man so ein bisschen erklären, dass Edition F ein recht komplexes Gebilde ist, was es mir auch äh, was mir selber manchmal Bauchschmerzen macht, weil das für das, was ich gerne stehen würde als Person und das, äh, für das, was Edition F steht, nicht unbedingt deckungsgleich ist. Also da habe ich auf jeden Fall auch innere Konflikte und wir reden da sehr viel im Team, was im letzten Jahr eben auch gewachsen ist, darüber, wie wir das auf einer Linie behalten oder wo wir überhaupt hinwollen, weil also ich habe Edition F ja nicht mitgegründet, das waren Nora Wohlert und Susanne Hoffmann, die wollten Edition F am Anfang eigentlich als Wirtschaftsmedium oder Businessmedium platzieren, so in der Nische von Manager Magazin und Business Punk, wo es kein Angebot von Frauen gab. Dass es überhaupt diese, diesen gesellschaftspolitischen Dreh bekommen hat, ist sicherlich dadurch entstanden, dass ich da die Redaktion leite. Und wir eben auch mit den Leserinnen und Lesern zusammen gemerkt haben, die wollen das so gar nicht. Also die wollen was Politisch Politischeres haben. Und das hat eben zu dieser Entwicklung geführt, wo wir jetzt sind und äh, wo andere Teams eben vermarktbare Produkte anbieten, die dieses Projekt auch weiterfinanzieren. Und das wirft äh, unheimlich viele Konfliktlinien auf. Also ich finde, es ist eine ganz... Oder ich frage mich das auch immer selber. Also ich frage mich immer selber, wie finanziert man ein feministisches Medium heute? Und wir sind ja einfach, wir sind ja winzig klein. Also es ist immer ganz interessant. Äh, Leute von außen denken, Edition F ist riesig. Und bei uns würde es aussehen wie bei der Vogue, was absoluter Schwachsinn ist. Also wir sind gerade in der Redaktion ja tatsächlich dreieinhalb Leute, die dieses Magazin machen. Das ist ja einfach richtig, richtig klein. Also deswegen können wir auch einfach sehr viele Themen überhaupt nicht abdecken und versuchen das teilweise mit anderen Medienkooperationen zu haben. Und ja, wir streiten auch einfach sehr viel innerhalb des Teams und über diese Konferenz haben wir auch sehr viel gestritten. Und also ich glaube, hätte ich das Programm verantwortet, hätte es auch anders ausgesehen, jetzt ganz persönlich. Aber ich, kann, ich stehe aber dazu, und dass wir das so gemacht haben. Wir, wenn wir ein politisches Programm komplett gehabt hätten, hätten wir diese Konferenz aber auch gar nicht machen können. Wir haben das letztes Jahr in Berlin einmal versucht. Da wollten wir vor der Bundestagswahl eine kleinere Veranstaltung machen mit nur Rednerinnen aus dem Politikbereich. Es gab kein einziges Unternehmen, was diese Veranstaltung sponsern wollte. Und ähm, dann haben wir den Titel einfach umgenannt. Der Titel war dann Life-Changing Moments. Die Speakerinnen waren genau die gleichen. <lacht> Und dann haben wir Sponsoren dafür gefunden. Also es ist wirklich absurd. Und ähm, ich, bin, ich bin da selber innerlich total zerrissen, wie man das machen kann. Also ob man, oder ob ich dann sagen muss, okay, wenn wir nur das überhaupt machen können, wenn wir von großen Konzern Geld bekommen, müssen wir es dann eigentlich ganz bleiben lassen oder was machen wir? Ich weiß es nicht.
0: Also ich würde sagen, die Sponsoren sind Teil des Problems. Wenn man sich da die Liste anguckt von Adidas, die in Bangladesch zu Sweatshop-Konditionen produzieren oder Mercedes-Benz, die irgendwie in ihren Abgasskandalen eigentlich organisierte Kriminalität sind und das Klima verpesten und deren LKWs gerade auf Afrin rollen, und damit irgendwie die Kämpferinnen der JPG, also der Frauenselbstverteidigung, äh, angreifen, die dort versuchen, im Nahen Osten ein demokratisches und, äh, Projekt zu schaffen mit Frauengleichberechtigung. Ähm, dann sind das nicht unsere Freunde, das sind falsche Freunde. Unilever und so weiter. Also die Liste könnte man abgehen, da könnten wir eine ganze Show drüber reden, über eure Sponsorenliste. Aber ich glaube, da lässt man sich mit der falschen Seite der Macht ein. Und ähm, versteht mich nicht falsch, also diese Karrierebibeln für Frauen. Ne? Ich war jetzt mal ein Geheimnis. Ich liebe die. Ich habe sie alle gefressen. Und wisst ihr warum? Weil diese Vorstellung, da ist so ein bisschen Größenwahnsinn dabei. Da ist die Vorstellung dabei von als Frau... Lässt man sich von Männern nichts vom Teller nehmen? Wir haben, den Männern hat das Recht nie gehört, die Welt zu besitzen, für alle zu sprechen, sondern wir haben genauso ein Recht, gehört zu werden. Und Frauen, die es irgendwie, die einen Kampfgeist haben, die versuchen, in die Spitze zu kommen, die feuere ich an und applaudiere ihnen. Aber das Problem ist eben, das ist eine Lösung für einzelne Frauen. Und wenn wir uns unsere so Statistiken angucken von Oxfam letztes Jahr, die ähm, reichsten acht Personen haben mehr als die Hälfte der Menschheit. Und das sind natürlich reiche, weiße, alte Männer. Und an der Spitze sind Leute wie Jeff Bezos, der Chef von Amazon, der verdient pro Sekunde 3.000 Dollar. Also ich hab, kann, glaube ich, die Freunde und Genossinnen von mir an der Hand oder zwei Händen abzählen, die 3.000 im Monat verdienen. Und er verdient es pro Sekunde. Und die Amazon-Arbeitenden, er macht das ja auf den Rücken der Amazon-Arbeitenden, die von dem Geld und äh, von ihrem Lohn nicht leben können, die davon nicht überleben können, die in den USA auf Sozialhilfe angewiesen sind oder sozialen Wohnungsbau. Und das heißt, wenn eure Praxis ist, Frauen zu coachen und sie anzufeuern, damit sie es in die Aufsichtsräte schaffen, vielleicht ist es gut, aber es ist nicht genug, sondern wir müssen die Spielregeln zurückweisen, warum acht Leute in einer Oligarchie die Welt regieren. Und unsere Praxis ist an der Seite der Amazon-Streikenden zu stehen, mit ihnen gemeinsame Arbeitskämpfe zu organisieren, und den Kapitalismus anzugreifen, also die Bedingungen, die das erst möglich machen.
1: Aber da würde ich dir auch widersprechen. Also das ist äh, überhaupt nicht unser Ansatz. Ich kritisiere zum Beispiel die, die Karrierebibel Lean In von Sheryl Sandberg ganz stark. Ich finde die für absoluten Schwachsinn. Äh, die ist ja auch, sie hat sich ja selber sogar davon distanziert und ich glaube, die ist hinreichend, widerlegt worden oder jetzt oder wieder versprochen worden. Es gibt äh, ein total tolles Buch, was ich gerne empfehlen würde von Dawn Foster. Das heißt Lean Out. Ähm, das ist eine britische Journalistin, die eben genau sich mit dieser Frage beschäftigt, was ist eigentlich mit den übrigen 99 Prozent? Was machen wir für die? Und zu diesen Themen machen wir auch unheimlich viel. Ich glaube, das kommt in der Außenwahrnehmung nicht so durch, was, äh, was auf jeden Fall ein Problem ist dass das wir adressieren müssen. Aber für mich ist die Lösung überhaupt nicht, dass Frauen in die Aufsichtsräte und Vorstände kommen. Weil ich also ich fand es auch relativ lächerlich, als jetzt die Spitzenpolitikerinnen in Deutschland gesagt haben, die Quote war, ähm, war der große Erfolg der Gleichstellungspolitik in Deutschland in den letzten Jahren. Weil für wen? Also... Ähm, kann man darüber streiten, ob es jetzt wichtig war, hat auf jeden Fall Berechtigung. Aber für Gleichberechtigung in Deutschland bewirkt die Quote natürlich überhaupt nichts. Also auf der Linie bin ich auch absolut. Aber ich würde an dich gerne die Frage weitergeben, weil ich habe ja eben schon versucht, so ein bisschen deutlich zu machen, dass mir selber auch die Lösung fehlt, wie organisieren wir Feminismus, wie bringen wir ihn in den Mainstream wie bringen wir Frauen oder andere Menschen, die daran interessiert sind, eigentlich zusammen, wenn nicht so, wie wir es gerade machen? Also was ist da die Lösung?
0: Ja, ich will auch nicht sagen, dass ich die Lösung oder wir in der IL die Lösung gebucht hätten. Ich meine, wir versuchen es alle auf unseren Wegen und so. Aber den Vorschlag, den wir haben, ist, es von unten zu denken. Also erstens, Kämpfe zu verbinden. Die, äh, die Sendung wird ja jetzt irgendwie ein bisschen später ausgestrahlt, aber wir zeichnen sie jetzt gerade auf, wo der Mob in Chemnitz wütet. Und die Leute, die da wüten, die sind auch eine Gefahr für uns Frauen. Die wollen uns alles wegnehmen, die wollen uns zurück an Haus und Herz schicken, die wollen uns unterwerfen und ähm, also sagen: ähm, Als Feministin haben wir ein Interesse, uns gegen sie aufzustellen. Also der Kampf gegen Faschismus, gegen Rassismus und äh, gegen das Patriarchat, der muss Hand in Hand gehen. Und ähm, ich glaube, die Frage ist weniger, wie schaffen wir einen Mainstream-Feminismus? Nicht, dass ich nicht Mainstream will. Ich, ich will den Mainstream. Ich will, dass wir mit unseren Ideen, dass er, dass sie so magnetisch sind und so überzeugend sind, dass sie irgendwann hegemonial werden. Also ich will nicht mich abkapseln in meiner kleinen radikalen Kritik und unter uns bleiben, sondern Allianzen suchen, mehr werden, radikalisieren auf jeden Fall. Aber es ist ja wichtig, die Frage zu gucken, wofür kämpfen wir eigentlich und wogegen? Und das ist eben nicht dafür, dass es ein paar Frauen in den Aufsichtsräten gibt, sondern der Kampf um Feminismus war immer die Abschaffung der Aufsichtsräte. Also die Zerschlagung von männliche Herrschaft über weibliche Körper, aber auch über generellen Kampf für Gerechtigkeit. Und das schließt im Moment ein, dass wir gegen Kapitalismus kämpfen und nicht an der Seite von den Konzernen. Und auch gegen staatliche Institutionen im Moment. Ich glaube, Chemnitz zeigt total die Vermischung von Polizei und AfD, von Militär, von Gerichten, von Geheimdiensten. Also, sozusagen, wenn, ähm, wenn der Chef der, des Verfassungsschutzes die AfD berät, wie sie nicht im Verfassungsschutz landen können, wenn sie Höcke rausschmeißen und sie machen es nicht mal, landen trotzdem nicht im Verfassungsschutz, dann können wir zum Beispiel als Linke nicht fordern, dass. Ähm ja, also sozusagen, das ist mehr Geheimdienst, mehr Militär, sondern sozusagen, wir müssen die staatlichen Institutionen angreifen. Und das müssen wir auch als Feministinnen tun, indem wir die Kämpfe zusammenbringen, uns zusammenschließen, auf der Straße zusammenkommen. Genau, und ich, ich finde nicht, also sozusagen, es kann da auch Allianzen geben zwischen. Stars und Kultur und äh, Unternehmerinnen, die den Mund aufmachen, die laut sind. Auf jeden Fall äh, gibt es, glaube ich, immer wieder Momente, wo wir vielleicht auch taktische Bündnisse geschlossen haben und schließen könnten. Aber es ist nicht genug, wenn es nur sich auf einer Online-Sphäre ist, wenn es nur darum geht, wie wir Karriere machen können und da laut sind. Sondern sozusagen man muss es grundsätzlich in Frage schließen und zusammenkommen von unten.
2: Aber wenn wir jetzt nochmal den Bogen zurückschlagen zum Anfang, wir haben über Beyoncé geredet und da nochmal ist irgendwie eine der erfolgreichsten, reichsten Frauen, also eine wahnsinnig reiche Frau. Oder man guckt sich an Emma Watson, die ganz lange in Harry Potter, als also sozusagen junge Mädchen und Frauen, die damit groß geworden sind, diese Frau im Film aufwachsen zu sehen, als Hermine in Harry Potter, die inzwischen... UN Sonderbeauftragte für für Gleichstellungsfragen ist äh, und Reden hält. Und das sind natürlich alles Leute, die eine wahnsinnige Strahlkraft haben deswegen, weil sie in diesem System erfolgreich sind. Und deswegen auch noch mal die Frage, also du sagst, äh, oder ihr beide habt jetzt so ein bisschen anklingen lassen, Frauen, die irgendwie dann ganz oben in die CEO-Spitze klettern, das ist eine Lösung für einzelne Frauen. Aber gleichzeitig reden wir ja über eine Gesellschaft, in der wir jahrelang gelernt haben, dass solche Positionen Männern gehören. Und deswegen macht das ja vielleicht auch doch einen Unterschied, wie wir gesamtgesellschaftlich auf Rollenbilder gucken, wenn sich ganz oben was ändert, weil Menschen irgendwie nach oben gucken. Das sind die Personen, die wir wahrnehmen, das sind die Leute, die im Fernsehen sind, das sind die Leute, die interviewt werden, wenn irgendjemand was Kluges erklärt bekommen möchte. Das sind die, die Leute, die irgendwie das Bild formen, welchen Beruf ich als Kind glaube, vielleicht später machen zu wollen. Und dann will ich vielleicht gar nicht auch CEO von irgendeinem Unternehmen werden, aber... Vielleicht ändert es ja doch was daran, was ich als Kind glaube, in welche Richtung mein Leben zu gehen hat. Wie losgelöst voneinander sind diese Sphären denn tatsächlich? Also ich will, dass Frauen den Mund aufmachen,
0: überall. Und Leute in Positionen, wo sie ein Publikum haben, die sollen sich bekennen, die sollen nicht wegducken. Wenn die rechte Hetze irgendwie und die antifeministische Hetze überall lauter wird, dann brauchen wir Leute, die stehen bleiben, die nicht umkippen, die nicht den Rechten hinterherlaufen, sondern die sich bekennen und die, genau, die auf unserer Seite stehen. Und das brauchen wir in allen Institutionen, in der Kultur und von Promis auf jeden Fall. Ich feiere das auch ab. Aber es ist keine, vielleicht andersrum, also sozusagen unser feministisches Projekt ist nicht, Frauen in diese Position zu bringen, damit sie da den Mund aufmachen können. Sondern ähm, ich glaube, also man kann sich das auch historisch angucken, wo der Feminismus einmal diese, den Karrierismus kritisiert hat, hat sich gleichzeitig zu ähm, hat sich gleichzeitig zu einer Veränderung vom Kapitalismus zum Neoliberalismus, zum Globalen, zum Deregulierten, hat sich auch der Feminismus verändert und darauf eingelassen und spielt dieses Spiel mit, mit den Konzernen, mit der Vorstellung von ich mache das alleine, ich komme allein an die Spitze. Und es wird einem eingeredet, es nützt nichts zu kämpfen. Man braucht sich nicht zusammenschließen. Man kann das alles individu individuell alleine lösen. Und das ist falsch. Also sagen, in den Zeiten wie jetzt gilt nach wie vor, sich zusammenschließen, mehr werden, Solidarität
2: in der Praxis. Wenn man sich jetzt mal anguckt, was so unseren Alltag bestimmt und wo der Feminismus da steht, dann... Also wir reden jetzt ja so ein bisschen über die Frage, kann es einen richtigen Feminismus im falschen System geben, ne? wenn man es mal so, äh, so zusammenfassen will. Aber tatsächlich ist ja viel von dem, was gerade passiert, eindeutig kommerziell motiviert und vielleicht aber auch mit guten Ergebnissen. Also wenn man mal das Beispiel nimmt, Diversität in Redaktionen oder in Unternehmen generell, dann habe ich schon ganz oft auf verschiedenen Konferenzen gehört, wie diejenigen, die da über Personal entscheiden, sagen, es lohnt sich finanziell für uns divers zu sein, weil es verkauft sich besser, weil wir erreichen auch eine breitere Zielgruppe wenn wir mehr Leute haben, die, äh, die wissen, wie die verschiedenen Leute ticken, an die man Sachen verkauft. Oder wenn man mal in die Sextoy-Branche guckt zum Beispiel. Wenn es irgendwie vor, vor 15 Jahren noch irgendwas, irgendwas war, wo man so durch, durch abgehängte Türen reingelaufen ist und dann hatte das irgendwie hatte so eine Fetisch-Konnotation. Und vor allem war ja sowieso alles, was mit Sex und Fetisch zu tun hatte, war irgendwie was, was... Äh, Frauen machen sollten, damit es Männern gefällt. Und heute hat man irgendwelche fancy Pop-up-Stores von verschiedensten Unternehmen mitten in belebten Einkaufsstraßen und die Zielgruppe sind ganz klar Frauen und weibliche Sexualität. Das heißt aber ja auch, dass die Unternehmen erkannt haben, oh wow, es gibt eine ganz neue Zielgruppe und wenn wir denen was anbieten, dann geben die wahnsinnig viel Geld aus für was auch immer wir ihnen verkaufen wollen. Also Geht es überhaupt, in den Mainstream zu gehen, ohne dass, dass es sich verkaufen lässt in der Welt, in der wir leben?
1: Also ich glaube, das ist ein Aspekt davon. Ich, ich finde, dieses Argument, wenn wir Frauen in, in großen Unternehmen haben, dann, werden die, dann machen wir bessere Umsätze, ist natürlich gruselig. Das war ja genau das Argument, was auch von linken Parteien im Kampf um die Frauenquote vorgebracht wurde. Worden ist. Das hat auch die sozialdemokratische Frauenministerin da die ganze Zeit vorgebracht. Und das ist natürlich nicht der Punkt. Also darum sollte es nicht gehen. Ich glaube, bei Redaktionen ist das nochmal was anderes. Redaktionen haben ja eine andere Funktion in der Gesellschaft als Unternehmen. Die müssen aus meiner Sicht divers sein und sie sind immer noch nicht genügend divers. Gar nicht mal in Hinblick auf Geschlechter, sondern auch, welche Bildung haben die Menschen, die da arbeiten eigentlich? Das ähm, ist nochmal eine ganz andere Diskussion, aber klar, wir, wir sehen den Ausverkauf von Feminismus bei Produkten auf jeden Fall, aber es gibt ja einfach noch so viel mehr Themen und da sehe ich eigentlich gerade total viel Bewegung. Was ich in Deutschland immer so ein bisschen schade finde, das ist auch ein Problem für die feministische Bewegung, ist, dass ähm, so ein bisschen durch den Widerhall der Medien äh, braucht der Feminismus, die in Kameras sprechen können oder im Radio oder auch hier und ähm, lässt unheimlich wenige Feministinnen zu, die das machen können. Also es gibt überhaupt keine Offenheit dafür, dass es im Feminismus, und das ist so großartig, es muss eine Arbeitsteilung geben, weil niemand kann zu allen Themen dieses Fachwissen haben und das laut vertreten und organisieren. Wir kommen da nur hin, wenn wir ganz viele verschiedene Personen haben, die das machen. Es gibt aber dann in der Medienlandschaft also maximal drei Feministinnen, die man kennt, vielleicht gerade auch ein bisschen mehr und an denen sich dann alle abarbeiten. Also es gab ja diesen lustigen Vorfall vor einigen Wochen, ich glaube, das hattet ihr bei der Taz auch aufgegriffen, äh, da hatte sich ein Zeitredakteur, Jochen Bittner, äh, daran abgearbeitet, dass Margarete Stokowski und ich, wir hatten irgendwie nichts zu den Protesten im Iran getwittert. Und er hat daraus diesen Vorwurf gemacht, so euer Feminismus ist ja nichts wert, weil ihr solidarisiert euch nicht mit den Frauen im Iran. Ich meine, er hat ja ganz viele verschiedene Dinge nicht verstanden, zum Beispiel auch nicht, wie Twitter funktioniert und dass es nicht unsere Hauptaufgabe ist, zu so irgendwelchen Themen zu twittern. Und dass, wenn man über was gerade nicht twittert, das auch nicht signalisiert, dass man sich mit diesen Themen nicht beschäftigt. Aber da, müssen, also da braucht es einfach in den Redaktionen noch so viel Wissen. Und Meine Hoffnung ist, setzt euch doch mal wirklich mit Feminismus auseinander und interviewt oder porträtiert die ganzen Leute, die sich mit all diesen verschiedenen Themen beschäftigen. Weil es gibt so viele. Und Aber was ich sehe jetzt unter ganz normalen Frauen und anderen Menschen, dass sie schon erkennen, dass es, dass es wirklich Kämpfe sind um da gesellschaftlich etwas zu verändern, weil, also was ich gerade so im Familienbereich wahrnehme, ist eigentlich, dass die meisten kapiert haben, dass Vereinbarkeit ein total ausgelutschtes Wort ist und dass es das nicht gibt. Also diese Idee, dass... Ähm, in Kleinfamilien beide Elternteile 40 Stunden arbeiten, was ganz viele schon müssen, um überhaupt den Lebensunterhalt bestreiten zu können, dass das die Gesellschaft langfristig komplett kaputt macht und dass das eben nicht die Lösung ist, sondern die Lösung sein muss, dass wir alle sehr, sehr viel weniger arbeiten, damit überhaupt Zeit zum Leben übrig bleibt. Und ich glaube, das ist einfach auch total wichtig für die ganzen politischen Kämpfe. Und äh, da gibt es ja das schöne Modell von Frigga Haug, das Vier in einem. Also es passiert gerade aus meiner Sicht politisch zu wenig oder kann auch so wenig passieren, weil wir so sehr in Erwerbsarbeit und care eingebunden sind, dass daneben erstmal überhaupt keine Zeit bleibt, noch auf die Straße zu gehen. Also das ist, ähm, da beißt die Katze sich einfach in den Schwanz. Ne? Und wenn wir da an Stellen nicht einfach Zeit rausnehmen, um die zu haben, um die Gesellschaft wieder an, also anders zu gestalten, dann, dann kommen wir auch nirgendwo hin.
0: Also, ähm, hat jetzt sind wir bei ganz vielen Themen gelandet, ne? super spannend, aber äh, wir waren ja eigentlich bei der Frage von ähm, feministischem Ausverkauf und Pinkwashing und feministischem Label auf teuren Sachen und ähm, ich würde sagen, ja, also äh, eine große feministische Strömung hat sich aufgetan und äh, sich dem Neoliberalismus angeschlossen und feiert den ab und sich darauf eingelassen. Und das sind falsche Freunde. Also im Kapitalismus kann es keine Gerechtigkeit geben. Es könnte zwar einen Kapitalismus ohne Patriarchat geben, ähm, das wäre aber kein guter. Also es würde, dann würde er sich anderer Ausbeutungsverhältnisse bedienen. Also migrantischer, also Rassismus und anderen, äh, ja, anderen Möglichkeiten, Leute auszubeuten, weil Kapitalismus immer auf Wachstum basiert, immer auf Profit orientiert und dieser äh, Profit immer auch Ausbeutung von Menschen bedeutet. Und solange man diese... Grundverhältnisse nicht verschiebt und ähm, stürzt. Solange wird sich das nicht ändern, dass Menschen ausgebeutet werden. Und ich wäre auch nicht einverstanden mit einer Welt, in dem eben die Frauen nicht ausgebeutet werden, sondern andere, sondern wir alle oder keiner also sozusagen zusammenschließen,
2: die Welt so verändern, dass wir alle nicht mehr unterdrückt und ausgebeutet werden. Das ist ja ein bisschen wie Andy Zeisler von, von Bitch Media, die, diesen, die dieses Buch geschrieben hat, dass... Ähm den schönen Titel hat, wir waren doch mal Feministinnen, wo sie auch über den Ausverkauf vom Feminismus und von der Marke Feminismus redet. Die sagt was ganz ähnliches. Also die sagt auch, es ist so eine zweischneidige Sache mit diesem ist das jetzt gut oder schlecht? Einerseits ja, natürlich, es gibt irgendwie diesen, diesen sexy Feminismus, der aber eben sich nur auf die bequeme Seite des Feminismus konzentriert. Und gleichzeitig ist die Frage, wie kann man diese Popularität denn dann nutzen? Und wenn man sich so ein bisschen umguckt, ähm, finde ich, gibt es schon ganz spannende Sachen. Also nehmen wir nur mal von Margarete Stokowski, von von der du ja gerade schon geredet hast, Theresa. The Margarete hat ihre Kolumne auf Spiegel Online und ist damit unglaublich erfolgreich. Und jetzt kommt irgendwie ihr zweites Buch raus. und äh Und Margarete, was sie macht, ist ja auf eine Art, die irgendwie total schön zu lesen ist, man kann irgendwie, man kommt gut mit, es ist irgendwie kein total abgehobener theoretischer Diskurs, aber es geht ja irgendwie an die ganz grundlegenden Themen und es geht eben nicht nur um irgendwie Glitzerfeminismus, sondern Margareta hat ja schon auch eine sehr fundierte Gesellschaftskritik. Und das läuft total gut, genauso wie irgendwie ähm, Vagina-Ketten und äh, Klitoris-Ohrringe sich gut verkaufen und die Frage, oder was ich mich frage, ist, wie hängt das zusammen? Also was inwiefern bedingt sich das gegenseitig? Inwiefern braucht es das eine, damit das andere auch seine Plattform findet? Also sexuelle Befreiung ist ja ein ganz wichtiger Punkt
0: von Befreiung von Frauen und das Abwerfen von männlicher Herrschaft über unsere Körper. Also ein wichtiger Teil von Autonomie und Selbstbestimmung ist, dass wir für das Recht auf Abtreibung kämpfen, was wir gerade in Argentinien tun und in Irland und in Polen und also sozusagen globale Bewegung und auch hier in Deutschland für die Abschaffung von 219a, also dem angeblichen Werbeparagraphen für Abtreibung, also diese Kämpfe führen wir überall, aber eben auch für selbstbestimmte Sexualität natürlich und das ist nicht alles nur gedöns, wie Schröder sagen würde, aber es ist eben nicht alles, es ist ein Aspekt von der Bastion männlicher Herrschaft über uns, aber es, genau,
2: also sagen das, es ist nicht alles, es reicht nicht, es ist nicht genug. Aber es endet dann in so, L'Oreal verkauft Lidschattenpaletten mit dem Titel,
1: ja, Feminist. aber also ich, ich, ich weiß nicht, ob L'Oreal sich dann Gefallen getan hat. Also selbst diese Kampagne, die, wenn man sich da so ein bisschen äh, im Internet umgesehen hat, die wurde sogar von Modebloggerinnen kritisiert, die sonst wirklich keine Gesellschaftskritik betreiben. Also das ist wirklich so doof, da, da merkt auch wirklich die unpolitischste Person, dass das nicht zusammenpassen kann. Aber ich, also ich, ich glaube, dass auch diese ganzen Körperthemen, die werden so schnell als, als weiche Themen gelabelt. Und es wird so schnell gesagt, beschäftigt euch doch mal mit echter Politik. Das halte ich aber für falsch. Es ist einfach, es hängt alles mit allem zusammen. Und ich glaube, dass gerade, und es betrifft eben insbesondere Frauen, dieser Schönheitsdruck, dem man sich nicht entziehen kann. Also ich habe gerade noch ein sehr spannendes Buch gelesen, das ist neu erschienen von Heather Widows, Perfect Me heißt es, die, die darin argumentiert, dass sich davon frei zu machen und zu sagen, so ich bin jetzt so dick, wie ich sein möchte, ich schminke mich nicht mehr, dass das eben auch ein Privileg ist, weil man in der sozialen Gruppe sein muss, in der man sich das erlauben kann, eben nicht schön zu sein. Und Gerade das, also Schönheit, Klamotten, Dünnsein, das frisst so viel Kraft und Energie. Und ich glaube, das aufzulösen und auch das wirkungsvoll zu bekämpfen, das schafft ja wieder Freiräume, sich an anderen Stellen zu engagieren. Aber ich glaube, dass das einfach ein ganz großer Aspekt ist, mit dem insbesondere Frauen aus der politischen Sphäre, aus dem gesellschaftlichen Engagement einfach rausgenommen werden. Deshalb ist es grundlegend, dass wir uns damit beschäftigen.
0: Klar, es ist unglaublich viel Zeit, sich irgendwie Sport zu machen, abzunehmen, gut auszusehen. Und die Zeit hast du nicht, irgendwie auf der Straße zu sein und für deine Rechte zu kämpfen. Also du sich dich irgendwie entscheiden, willst du vorm Spiegel stehen oder willst du Geschichte schreiben als Frau? Ne? Also eigentlich würde ich appellieren an mehr Frauen, schreibt Geschichte und äh, schmeißt die Waage weg. Aber es das heißt nicht, dass ich davon auch immer frei wäre. Ich meine, ich glaube, dass wir da viel irgendwie auch viel uns einmischen können. Ich glaube, ähm, wo wir uns bestimmt ähm, auch treffen können, ist zum Beispiel auf unsere Bezugnahme von der MeToo-Kampagne. Also ja auch ein Beispiel ist von ähm, auch Körperfragen, auch Arbeitsweltfragen und die global war und die Konsequenzen hatte. Und ich glaube, für viele von uns jungen Feministinnen ist gar nicht klar, wie radikal MeToo im letzten Jahr war. Also dass Leute wie Weinstein, dass er irgendwie 30 Jahre, also über Jahrzehnte, Frauen vergewaltigt und missbraucht hat und alle wussten es und alle haben weggeguckt. Und dass es Konsequenzen hat, also zu Dieter Wedel in Deutschland, zum Burgtheater in Wien, zum Literaturnobelpreis in Schweden, also es eine globale, zumindest westliche Bewegung war, die Konsequenzen hatte, dass die ARD jetzt davon spricht, dass sie Akten nachguckt und irgendwie aufklären will. Ob sie das tut, ist, glaube ich, für viele von uns verschlossen und wissen wir nicht. Aber ähm, also da hatte ich so ein Gefühl von Aufatmen und von von, ja, in dem ersten Moment von Aufatmen, dass sozusagen endlich so ein, äh, sich sowas bewegt und so global in Bewegung setzt und dass es Konsequenzen hat für diese Männer und für ein Umfeld von Leuten, die weggucken, die nicht eingreifen und dass, dass ihnen einfach klar macht, eure Zeit ist vorbei. Kevin Spacey wird aus Filmen rausgeschnitten. Also es hat Konsequenzen und vielleicht ist da was in Bewegung. das ist ja was, das sehr, sehr Mainstream war, also auf das sich sehr, sehr viele bezogen haben und das ich groß gefeiert habe.
1: Es hat aber auch unglaublich viel Angst ausgelöst, also was ich so lustig finde. Und ähm, ich musste eben so schmunzeln, als du unsere Beschreibung, äh, also die von Edition F zitiert hast, weil wir haben, wir haben eine ganz andere... Twitter-Beschreibung, die wir so ein bisschen halb ironisch da reingeschrieben haben, weil Edition F ist von Jens Jessen in einem großen Essay in der Zeit als radikal-feministische Plattform bezeichnet Nein. worden, ähm, wo, wo ich nicht genau wusste, ob ich lachen Nein. oder weinen sollte, weil ich gedacht habe, so
2: war das der Artikel, wo er auch wo er Feminismus quasi mit äh, ähm, dem Stalinismus Ja, genau. Er hat ja, wow, okay. das,
1: der Begriff war ja dann irgendwann barbarischer Feminismus oder so. Es war ja total abstrus, wo ich auch denke, so, ey, du bist Autor, langjähriger Autor, Redakteur bei der Zeit. Kannst du bitte mal recherchieren, was Radikalfeminismus ist? Mhm. Und, ähm, aber ich glaube, das, das stand symbolisch sehr gut dafür, was, was diese Ermächtigung von Frauen gerade in der MeToo-Debatte, was das für Angst ausgelöst hat deswegen ich glaube, sie auch sehr erfolgreich war und es total wichtig ist, weiter darüber zu schreiben und zu gucken, welche, welche Auswirkungen das auch hat. Mir hat gerade letzte Woche nämlich eine Arbeitsrechtlerin erzählt dass, und das, das fand sie eben sehr bemerkenswert. Und das hat auch in, unter Juristinnen wirklich Erstaunen ausgelöst, dass es einen Fall gab von sexueller Belästigung in einem Unternehmen. Und, der Mann, der, der beschuldigt wurde, ist nach 40 Jahren Betriebszugehörigkeit fristlos gekündigt worden, was im Arbeitsrecht ein sehr, sehr krasses Urteil ist. Aber wo sie eben meinte, dass, dass es tatsächlich jetzt auch ankommt, dass diese Sachen nicht okay sind und dass wir sie zum Beispiel aus der Arbeitswelt raushalten müssen. Also da sind gerade auf jeden Fall Verschiebungen und Veränderungen im Gang und oft sieht man die ja auch immer erst rückblickend. Weil ich bin immer total ungeduldig und mir geht alles nicht schnell genug. Und es ist dann immer so schön, mit älteren Feministinnen zu sprechen, die dann bilanzieren können, wie viel sich doch getan hat auch.
0: Ja, und nicht nur aus der Arbeitswelt. Ne? Eigentlich also sozusagen der, der Kampf für Selbstbestimmung unserer Körper ist einer, der global ist und der gerade auch, äh, auch ganz schön wieder in Bedrohung ist. Also der sozusagen überall... Global angegriffen wird. Es ist jetzt ein Mann im Weißen Haus, der damit angibt, dass er Frauen begrapscht. Und äh, genau, wir haben irgendwie, wir haben Kurz, wir haben Orban, wir haben Salvini, wir haben einen Seehofer als Innenminister, der sich darüber freut, dass Menschen nach Afghanistan abgeschoben werden an seinem Geburtstag. Ähm, also sagen die, der, die Rechte ist auf dem Vormarsch und ähm, das ist was, das glaube ich an uns Feministinnen, da, da dürfen wir nicht weggucken, sondern da müssen wir uns einmischen und. Äh, hm uns gemeinsam gegen aufstehen Ja, aber
1: ich glaube, gerade da wird eigentlich deutlich, dass das Feminismus schon auch im Mainstream ankommt. Weil was, was ich wahrnehme, ist, dass insbesondere Frauen, und die meisten, davon würden sich, glaube ich, noch nicht mal feministinnen nennen, die, die sehen das und die haben die Schnauze voll. Und die Frage ist jetzt, wie, wie organisieren sie sich? Aber ich glaube, es ist angekommen, dass es sich gerade in eine Richtung bewegt, die, die keine positive Zukunft verspricht.
2: Und gerade MeToo, also, hat, finde ich aber auch, also einerseits irgendwie eine Wahnsinnswelle ausgelöst, andererseits ist es ein Paradebeispiel auch wieder dafür, wie es irgendwie prominente Menschen braucht, um das irgendwo hinzubringen, weil, also, MeToo ist ja, kein Begriff, den Alissa Milano sich ausgedacht hat, sondern es gibt diese Frau, Tarana Burke, die irgendwie seit Jahren so einem, in so einem kleinen Zusammenschluss irgendwie vor allem Women of Color, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind, unter diesem Label zusammenbringt und versucht zu empowern und so. Und dann kommt diese berühmte weiße Frau, die Twitter hat und unglaublich viele Follower und Followerinnen auf Twitter und es wird eine Riesenbewegung und ich will jetzt gar nicht sagen, dass daran irgendwas schlecht ist, weil natürlich brauchten wir diese Bewegung. Aber es zeigt schon auch noch mal irgendwie äh, Kräfteverhältnisse und Hierarchien. Und ich finde, weil wir ja die, gerade die ganze Zeit über über diesen bequemen, gemütlichen pop reden, mit dem man sich, man zieht sich ein T-Shirt an und eigentlich passiert einem aber nichts Negatives. Da ist, finde ich, MeToo auch noch mal was anderes, weil also wahnsinnig viele Menschen haben da mitgemacht. Wahnsinnig viele Menschen, die mitgemacht haben, haben aber auch erlebt, was es eigentlich heißt, den Mund aufzumachen. Und sind irgendwie angegangen worden, sind angegriffen worden. Auch von, von Männern, die, wie ihr ja sagt, die Angst bekommen haben, was sie niemals so sagen würden, aber die gesehen haben, hier will jemand an unsere Privilegien ran. Und da haben sich ja schon auch noch mal ganz neue Gräben aufgetan. Und ich glaube, für viele Leute war das das erste Mal erkennen, was um sie rum eigentlich passiert. Also sowohl für Männer, die auf einmal mitgekriegt haben, hoch alle meine weiblichen Bekannten, Freundinnen, Familienmitglieder fangen an, solche Geschichten zu erzählen. Und ich bin so und so viele Jahre durchs Leben gegangen und habe es nicht gemerkt, aber auch für Frauen, die erkannt haben, hoch. ich mache den Mund auf. Von der einen Seite kommt ganz viel Unterstützung und von der anderen Seite kommt richtig viel Unangenehmes, was ich jetzt überlegen muss, ob ich das aushalten kann oder ob ich den Mund wieder zumache.
1: In den USA kann man ja positiv hervorheben, dass, dass die prominenten Frauen tatsächlich auch ihr Geld jetzt nutzen, um, um anderen damit zu helfen. Die haben ja diesen Times-Up-Fonds aufgesetzt um eben Frauen, die sich eine rechtliche Vertretung nicht leisten können, da beiseite zu springen. Ich sehe jetzt keine, keine analoge Entwicklung in Deutschland und man kann ja auch durchaus politische Forderungen ableiten oder würde zum Beispiel auch unserer Justizministerin sehr gut stehen, das zu machen und zum Beispiel endlich das Verbandsklagerecht auf den Weg bringen. Weil Frauen, die sich gerade arbeitsrechtlich wehren, die stehen mit den Kosten alleine da. Und wenn man äh, als Frau von sexualisierter Gewalt oder Belästigung am Arbeitsplatz betroffen ist, dann wird man eine Kosten-Nutzen-Abwägung machen, die eben in den überwiegenden Fällen dazu führt, sich nicht zu wehren. Deshalb man kann politisch unheimlich viel machen. Das wäre mal an der Zeit.
0: Also es hat ja auch niemand gesagt, dass zu kämpfen und für eine gerechte Welt und ein gutes Leben für alle zu kämpfen, dass es einfach ist. Ich glaube, da machen wir uns was vor. und das ist was, was wir zum Beispiel nach G20 hat es ja wieder richtig lange Debatten über Repressionen ausgelöst, über welchen Preis zahle ich eigentlich, wenn ich den Mund aufmache, über was riskiere ich, über vielleicht auch wer kann es sich es leisten, den Mund aufzumachen und wer nicht. Und ich glaube, das ist einfach das ist eine komplett falsche Vorstellung. Wenn wir, wenn wir die Welt radikal verändern wollen, wenn wir ein gutes Leben für alle wollen, dann müssen wir an die staatlichen Institutionen rangehen und sie kritisieren und angreifen und den Seehofer muss man stürzen. Und äh, das ist verboten. Und, das halt also, und man muss an die Macht der Männer ran, die ihnen nie zugestanden hat, die wir uns nehmen wollen und ihnen wegnehmen, nicht für uns, sondern für alle. Wir wollen Reichtum für, allen, für alle. Ähm, und das sind Sachen, die sind nicht Dinge, die man als Hobby macht oder als, weil es nett ist oder weil es hübsch auf einem T-Shirt aussieht, sondern weil es, äh, also da geht es zur Sache. Natürlich riskiert man da was, natürlich zahlt man einen Preis und ich glaube die Vorstellung von, oh Mann, das ist aber äh, total schwer und das macht mir Angst und so, natürlich macht es Angst, deswegen tut man sich zusammen, deswegen hilft man sich aus und schließt sich zusammen. Aber ich glaube, es ist eine falsche Vorstellung zu sagen, irgendwie, das ist schwer und das, ist, äh, das macht Angst und das ist aber nicht leicht. Ja, natürlich, so ist es. Und ich meine, persönlich, nach G20, ich hatte irgendwie, was ich für einen Shitstorm auf sozialen Medien von rechter Hetze hatte. Also sagen, wo ich als Hure beschimpft wurde, weil ich es gewagt habe, als politische Frau den Mund aufzumachen. Und ich habe angefangen, mich zu unterhalten mit anderen Frauen, die auf Twitter aktiv sind und die irgendwie politische Frauen sind. Ich meine, Leute wie Katja Kipping, die kriegt sowas. Und auch nach G20 hat die das Zehntausende bestimmt solche Beleidigungen, Beschimpfungen bekommen. Die hat eben Personal, die, die das handhaben. Ich habe lange nicht drüber geredet, weil ich auch nicht wollte, dass es das sozusagen das, die Trolle füttert und die weitermachen. Aber ich habe meine Social Media Profile und die Passwörter an männlichen Genossen gegeben, damit die es einmal bereinigen, blockieren und ich mir das nicht antun muss. Also am Ende denkt man, die Welt besteht nur noch aus Arschlöchern. Aber sozusagen natürlich wird man angegriffen als Frau, die den Mund aufmacht, aber wir müssen trotzdem laut bleiben und den Mund aufmachen. Es Gibt ja keinen anderen Weg.
2: Da sind wir uns bestimmt einig, ne? <lacht> ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, das war vielleicht auch ein ganz schönes Schlusswort, Emily. Oh, ich hätte noch so viel. Du hättest noch so ja. viel? Ja, du kannst auch noch weiter. aber also ich, ich
1: fand es auch schön ja. als Schlusswort. Ich hätte auch jetzt ergänzen können, aber ja, mhm. du, was hast du denn noch?
0: Ich glaube, ich habe noch ein paar Sachen, über wo wir uns, glaube ich, einig sind und wo wir uns trennen. Also zum Beispiel, ähm, ich habe gelesen, dass du bei Hashtag Ausnahmslos mitgemacht hast. Mhm. Und das fand ich super. Und in der Zeit, das war ja kurz nach äh, Silvester 2016, vielleicht habt ihr auch schon früher angefangen, aber es gab diese rassistische Debatte, kannst du ja gleich mal aus deiner Perspektive erzählen, aber es gab diese rassistische Debatte, die ähm, quasi das Fenster der medialen Willkommensbewegung, also sozusagen der europäische Mauerfall beginnt, der March of Hope, der sich ja jetzt zum dritten Jahrestag äh, nähert oder schon gewesen sein wird, wenn wir es ausstrahlen. Ähm, und das Fenster hat sich wieder geschlossen nach diesen äh, großen sexistischen Übergriffen in Köln am Hauptbahnhof am Silvester 2016. Und äh, ihr habt dann diese Ausnahms, äh, doch Ausnahmslos-Kampagne gestartet und gesagt, gegen... Jeden, also gegen jede Täterschaft, genauso die vom am Oktoberfest, die Vergewaltigung am Ober Oktoberfest, wie auch die, die vielleicht von irgendwie Zugezogenen passieren äh, oder begangen werden. Und wir haben damals gesagt, wir machen eine große Demo am Kölner Hauptbahnhof zum 8. März und bringen richtig viele Frauen äh, auf die Straße. Also da ist das Gefühl, da hatten wir so ein taktisches Verhältnis, wo wir uns, glaube ich, auch aufeinander bezogen haben und am gleichen Strang gezogen haben. Ihr vielleicht, indem ihr diese... Ähm, weiß nicht, diesen Brief und diese Kampagne gestartet habt und wir auf der Straße. Aber da ist das Gefühl, da waren wir irgendwie sogar sehr eng aneinander.
1: Ja, was erzähle ich jetzt am besten darüber? Das ist, äh, ich muss mich erstmal erinnern, das war nämlich wirklich, äh, also initiiert haben das aus meiner Erinnerung Hybra äh, Schumesey und äh, Anne Witzurek, die haben dann relativ schnell einige Frauen zusammengetrommelt und das lief natürlich alles digital und wurde in in einiger Nachtarbeit äh, erarbeitet, wo wir, wo ich für mich im Aktivismus aber auch eine ganz interessante Wende, die ich nochmal wichtig finde, vielleicht einzubringen, gemerkt habe. Seitdem wir mehr und mehr Kinder bekommen in diesem Netzwerk, leidet die aktivistische Arbeit unheimlich, weil man die Nächte nicht mehr durcharbeiten kann. Und das ist... Äh, es ist, auch, es ist auch total traurig, wenn man sieht, man kann auf einmal so viel weniger machen. Und das war ein Projekt, was wir dann endlich mal wieder einigermaßen gut hinbekommen haben, weil es einfach wichtig ist, diese Verschränkungen aufzuzeigen von ähm, wie Gewalt gegen Frauen für rassistische Zwecke instrumentalisiert wird. Und wir haben das versucht, relativ professionell aufzusetzen, auch mit Medienarbeit. Aber es das, das kommt einfach sehr, sehr schlecht durch. Ähm und, und das macht auch wieder so ein feministisches Feld von Konflikten auf, weil es dann einfach immer noch alle schwarzer und die Emma gibt, die die Debatte eigentlich da dominiert hat, die unheimlich schnell ein Buch rausgebracht haben äh, über Köln und äh, da ja eine sehr klare, antimuslimische, auch durchaus rassistische Kampagne, wie ich finde, Fährt oder Terre de Femme, die die sich ja auch völlig gedreht haben in den letzten Jahren und das un also einfach innerhalb von Feministinnen nochmal für sehr viel Streit einfach darüber sorgt, wie über Migration in Deutschland gesprochen wird und das ist natürlich lange noch nicht zu Ende.
0: Klar, also äh, sexualisierte Gewalt wird instrumentalisiert, wird missbraucht und ich glaube, das kann man auch ganz gut in Chemnitz gerade sehen, dass wenn man äh, Gewalt und Übergriffe einen nur interessieren, wenn es von einem migrantischen Täter passiert, dann hat man kein Problem mit Sexismus und kein Problem mit Gewalt. Sondern hat man ein, Problem, also dann hat man ein
2: Rassismusproblem. Mhm. Vor allem, wenn man den Frauen, die dafür den, dagegen ansprechen, dann auf Twitter als erstes eine Vergewaltigung wünscht.
0: Klar, genau. Ja, ich äh, ich glaube, damit entlarven die sich ganz gut. Und ich ein anderer Punkt, ich glaube, da äh, hätten wir so ein bisschen so einen Differenzpunkt, ist, äh, auf welche Vorbilder beziehen wir uns. Zum Beispiel... Ähm, Hillary Clinton ist kein feministisches Vorbild, sondern sie hat den Weg bereitet für Donald Trump. Also sie wurde nicht, nicht gewählt, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie die Wall Street ist. Weil sie Politik von ihrem Mann unterstützt hat, der die Finanzmärkte dereguliert hat, der, ähm, ja, also der den Weg bereitet hat für die Finanzkrise und die, das Platzen der großen Blase, wo Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner alles verloren haben, wo eins von fünf Kindern in Armut lebt. Und das haben sich Leute gemerkt und in Zorn übersetzt. Und die haben sich mit Rassisten zusammengetan, die unverbesserlich sind, die so oder so Rassisten sind. Aber dazu kam ein berechtigter Zorn, was Menschen angetan wurde. Und der hat sich übersetzt in Sündenböcke suchen, in einen Mann, der Mi, Mi, Mi schreit und den großen Führer macht. Und äh, ich bin auch zur Hälfte Amerikanerin. Natürlich habe ich Hillary Clinton gewählt, weil ich auch nicht an Donald Trump schuld äh, sein wollte. Und ich glaube, es gibt äh, also mein... Meine Wut und mein Zorn gegen Donald Trump ist uferlos, aber ähm, also sagen sie steht für das Bild von einem neoliberalen Feminismus, der Frauen schadet. Sie hat sich nicht ausgesprochen für Krankenversicherung für alle Frauen, für Mindestlohn, für soziale Gerechtigkeit von allen Frauen, sondern sie ist auf so einem Ticket des Feminismus geritten und was sie eigentlich hatte, ist eine neoliberale Agenda und äh,
2: das ist abgestraft worden, zu Recht. Aber Freundinnen von mir, verschiedenste, die, äh, auch aus, die ich aus verschiedenen Kontexten kenne, Amerikanerinnen, Feministinnen, alle von denen, für die war das ein wahnsinniger Schlag in die Magengrube. also Die haben, glaube ich, in Hillary als Frau, als Präsidentschaftskandidatin, total viel gesetzt. Das war für sie hochemotional. Die sind in, in weißen Klamotten zur Arbeit gekommen am Tag der Wahl. Ähm Und für die war das, glaube ich, eine ganz essentielle, feministische Frage, ob, ob Clinton gewählt wird oder nicht. Hm. Also, vielleicht haben wir unterschiedlich viele Freundinnen und <lacht> Freunde und Familie.
0: <lacht> ich habe auch wahnsinnig getrauert. Ich habe, glaube ich, zwei Wochen lang irgendwie Rotz und Wasser geheult, aber nicht, weil Hillary Clinton verloren hat. Und ich glaube, so ging es meinen Freunden und Familie in den USA auch. Sondern äh, weil ein Mann, der sich über Journalisten mit Behinderung lustig macht, Präsident werden kann. Also ich habe nicht über ihn geheult, sondern für eine Welt, die sowas zulässt. Dass einer, der, der damit angibt, dass er Frauen zwischen die Beine grabscht, dass der Präsident werden kann. Und dass dann überall im Land natürlich auch so eine Freude gab von Antisemiten und Rechtsradikalen, die auf die Straße gegangen sind oder Kinder, die sich am Schulhof begrapscht haben und gesagt haben, warum? Der Präsident macht's auch. Also ich glaube, ich habe über die Menschheit getrauert, mehr als über was anderes, Aber ähm, ich glaube, wenn Hillary Clinton gewonnen hätte, dann hätte es Donald Trump nur auf vier Jahre verzögert. Weil dieser ganze Zorn über das Establishment, über das, was Menschen angetan wurde, weil der sich irgendwie artikuliert hat.
1: Aber ich glaube, das, was Dina sagt, ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Weil was, was Feminismus eigentlich so stark macht aus meiner Sicht, ist, dass äh, das Feminismus ermöglicht oder für mich eigentlich auch eine Bewegung ist, die die Ambivalenzen aushält und diese, diese Widersprüche aushält. Weil ich glaube, man kann Hillary Clinton auf der einen Seite als Symbol für Frauen gesehen haben und gleichzeitig ihre Politik nicht für gut befinden. Das ist widersprüchlich, aber ich glaube, es geht zusammen. Und das haben wir im Feminismus an ganz unterschiedlichen Stellen. Dass vielleicht geht es manchmal um das kleinere Übel, oder es geht eben darum, dass Sachen einfach noch nicht so klar sind. Also das kann der Feminismus ja auch nicht. Es gibt keine klaren Lösungen, die sich ableiten lassen. Es gibt nicht nur das eine Richtige, was man tun kann, sondern eben sehr viele verschiedene Sachen. Ich finde, das macht der Feminismus sehr schön auf. Das macht aber auch so schwierig über ihn zu reden oder mehr Menschen dafür zu begeistern, weil du eben nicht so eine Zehn-Punkte-Agenda auffächern kannst und die auch an Journalisten füttern kannst, damit die verstehen, was feministische Bewegungen für Ziele haben, sondern eben Feministinnen auch die ganze Zeit streiten, sich weiterentwickeln und ähm, sich äh, ja auch selber in Frage stellen, was ich vielleicht vor fünf Jahren gesagt habe. Und das, finde ich, macht die Bewegung aber auch sehr stark.
0: Sie eignet sich halt nicht als feministische Ikone. Wenn wir über Vorbilder reden, ich meine, vielleicht sind sie nicht berühmt, aber meine feministischen Vorbilder sind die Frauen, die hinterm Fronttranspi stehen, statt hinterm Herd. Also ich meinte das auch überhaupt Nazis nicht nur auf, auf Hillary bezogen, sondern insgesamt mhm. auf
1: Feminismus. Also ich finde, sich jetzt nur an Hillary abzuarbeiten, das bringt uns im Feminismus auch überhaupt nicht weiter. Natürlich ja, aber nicht. zum
0: Beispiel bei eurem Future Force Day ist ja auch eine Frage, welche Frauen ladet ihr ein? Gut, ihr habt auch Rose McGowan eingeladen, toll. Also sozusagen die die MeToo-Bewegung mit gestartet hat eigentlich oder mit so groß gemacht hat. Aber ähm, ja, ich meine, ihr habt auch Katrin Göring-Eckardt und Katharina Barley eingeladen. Also ich meine, es stellt halt die Frage, auf wen man sich bezieht als Feministin. Bezieht man sich auf die Frauen, die es an die Spitze gestafft, äh, geschafft haben und... Eine systemimmanente Rolle spielen oder die Frauen, die kämpfen, die vielleicht nicht berühmt sind, die. Wir hatten, aber in wir, Land nein, wir Kampf hatten
1: auch unheimlich viele nicht berühmte Frauen da. Wir hatten zum Beispiel auch die Christina Lunz da, die gerade das Center for Feminist Foreign Policy hier in Berlin aufbaut. Also da waren sehr unterschiedliche Frauen. Ich glaube, es ist nicht falsch, diese Frauen zusammenzubringen und sie streiten zu lassen und voneinander zu lernen.
0: Ja, aber ich glaube, das zeigt ganz gut den unterschiedlichen Ansatz. Also ich feiere Menschen, die für Befreiung kämpfen, die äh, Ungerechtigkeiten an der Wurzel ausreißen wollen und verändern wollen für alle. Und dabei ist es mir ziemlich äh, unwichtig, ob es Männer oder Frauen sind. Natürlich wünsche ich mir mehr sichtbare Frauen, auf die ich mich beziehen kann. Und die haben mir in meiner Kindheit und Jugend auch gefehlt. Frauen, die man, die links waren, die, die laute Stimmung, äh, Stimmen waren, die unbequem waren. Ähm, aber ich, äh, genau, ich finde nicht, dass man ähm, Frauen, die das System so unterstützen, die es aufrechterhalten, die überhaupt nichts an Systemkritik mitbringen, dass die sich für feministische Vorbilder eignen. Und äh, vielleicht noch ein Satz. Ähm, ich glaube, Feminismus ist immer ein, ein Kampffeld. Ich meine, du hast es beschrieben, als es gibt viele Feminismen, das stimmt, bestimmt. Ich meine, eure ganze Tazreihe beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Feminismen. Aber es geht ja darum, dass wir kämpfen sollten um einen emanzipatorischen Feminismus, um einen Feminismus von unten. Und äh, ich glaube, Kampffelder gibt es gerade genug. Ich habe so abgefeiert, als beim CSD in München. Queers sich äh, vor den CSU-Wagen gesetzt haben und den blockiert haben. Also ich meine, was für ein geiles Symbol gegen den Ausverkauf von, von CSds, gegen diese äh, kommerziellen Straßenfeste, wo die Deutsche Bank und ja die CDU/CSU mitfährt und dass sie sich hingesetzt haben und gesagt haben: Nicht in unserem Namen, ihr fahrt hier nicht mit. Ich habe es so abgefeiert und ich glaube, so Interventionsmöglichkeiten und ringen und Kämpfe um die Frage von, was ist Feminismus? Ist es ein Feminismus, der Freiheit und Gleichheit für alle fordert von unten, der die Systemfrage stellt? Oder ist es ein Feminismus, der nur
2: Empowerment für wenige will? Du hast es ja ganz schön gesagt, Emily. Wir beschäftigen uns hier mit 50 Jahren feministischem Streit. Es wäre ein Wunder, wenn wir heute damit fertig würden. Und so gibt es irgendwie ganz viele verschiedene Feminismen, die unterschiedliche Sachen wollen. Und es gibt aber, ich finde, es ist genau das, was es vielleicht auch braucht, weil die Welt sich ja auch verändert. Und dann muss sich irgendwie auch der Feminismus verändern oder die Feminismen und irgendwie im Streiten miteinander vielleicht auch äh, vorankommen, weiterkommen. Wir kommen jetzt erstmal zum Ende unseres Gesprächs, zum 50. Geburtstag des Tomatenwurfs 1968, als die Apo ihr Ende und die Frauenbewegung ihren Anfang nahm. Dieses Gespräch ist Teil einer Podcast-Serie der Taz, Passierte Tomaten, 50 Jahre feministischer Streit. Und von dieser Serie könnt ihr jeden Tag bis zum 14. September eine Folge auf taz.de hören. Am 13. September, genau dem Jahrestag des Tomatenwurfs, gibt es dann auch alle Gespräche gedruckt als Dossier in der Taz. Und zu lesen auf taz.de natürlich sowieso. Und wenn ihr gut findet, dass äh, ihr freien Zugang zu solchen Inhalten der Taz im Netz habt, dann könnt ihr auch dafür etwas tun. Taz zahlig heißt unsere Initiative für kostenfreien Journalismus im Netz und immer mehr Menschen unterstützen das freiwillig mit einem Beitrag oder sogar einer regelmäßigen Zahlung. Das dürft ihr gerne auch machen. Theresa, Emily, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute hier wart und äh, gestritten habt und auch nicht gestritten habt. Und wir werden das weitermachen im Netz, auf der Straße und überall sonst. Dankeschön.